0: بسم الله الرحمن خداوند بر محمد و خداوند دانش را سپاس و آنچه را گم گشتنم دید را که هموار به من گردان هستم و آنچه بر من وارسه ماست این بر بیراغم از جسمم پدید آوردی در تریی بودم که آیا راهی را که مذهب در برابرم قرار نداد هنر خواهد توانست در برابر هم قراخته هست. فرازمستان را در فاری سپریخان عظیمت به انگلستان دکریا و بسیاری را مانداری که در تصور نمی کنم و معلومات مخصوصی به نظر اون از خیلی در خود نیجا از میان در بردار که حاضر بودن ولی از آن چشم نکوش تصویری همانند فولاد مزار چطور می برای شما تشریصور زیبا چه های عالم گشتم کتابشنارسانه ای برای شنیدن کتاب آفتاب تیر ماه سال سی و34 بود. بچه ها طرف سایه حیات مشغول خواندن قرآن بودند. ملا گفته بود وقتی آفتاب به لب دیوار رفت تعطیل می بچهها یک چشمشان روی قرآن بود و چشم دیگرشان به آفتاب لب دیوار. من هم نگاهم به آفتاب بود. دیوار خیلی بلند بود و آفتاب دیر به سر دیوار می رسید. ملا دو سه بار با ترکه انار به پشت دست من زده بود که نگاه هم به قرآن باشد. ملا می گفت هر وقت آفتاب به لب دیوار رسید من خودم می گویم ولی من باز هم نگاه هم به آفتاب لب دیوار بود. هنوز آفتاب لب دیوار نرسیده بود که زن همسایه به لب بام آمد. از دیوار پشت بام همانجا که باید آفتاب غروب می کرد موللا را صدا زد و بی مقدمه گفت حسین را آزاد کنید برود پدرش مرده است. من خیلی نمی فهمیدم این که پدرم مرده است یعنی چه؟ مولا مرا آزاد کرد و من به خانه رفتم. مادرم گریه می کرد و با کمک همسایه لباس سیاه به من پوشاندند. من هم به جمع یتیمان کوچه پیوستم. حسین، حسن، نورسته و ملوکه بیبی بی هلی، شش بچه معصوم قاسم اصفهانی و آقاولی عاشق مدینه و مندلک و خواهرش بتول و پسرهای سید آقای حکاک و مندلک تزرجانی و بقیه همگی پدرانشان مرده بودن. کوچه پر بود از زنهای بیوه و بچه های یتیم اما مادر من همیشه مثل شیر ماده میقری و میگفت بچه من یتیم نیست من خودم هم پدرش هستم و هم مادرش در طول سالهای بعد چندین و چند بار مادرم با مردها و زنهایی که مرا یتیم نامیده بودن دعوا میکرد و همین حرف را تکرار می نمود فردای مرگ پدرم یکی از همسایه‌ها آقای احمد انتظاری برادر آمهدی بزاز مرا سوار دوچرخه کرد و به مسجد ریگ در خیابان شاه یا قیام فعلی برای مجلس ختم پدرم برد من تا اون روز عموهایم را ندیده بودم و در آنجا دوتا مرد بودند که دیگران گفتند اینها عموهایت هستند و چند نفر از مردهای بزرگتر که آنها هم پسر عموهایم بودند ولی نه آنها به من چیزی گفتند و نه من به آنها من دو سه روز به ملا نرفتم بعد از چند روزی به ملا رفتم و دوباره قرآن را شروع کردم همون روزها یاسین را ختم کردم و مرا نقل کردند گویا پول داخل نقل کم بود فردا ملا به من گفت پهلوی شپشوها بنشینم و من اولین اعتراض جدی عمرم را کردم فریاد زدم که من شپشو نیستم من شپشو نیستم ملا که معمولا با اعتراض بچه ها روبرو نمیشد مراجع سر جای همیشگی خودم نشاند ظهر به مادرم گفتم ملا میخواست مرا پهلوی شپشو ها بنشاند. و مادرم بعد از ظهر همراه من به خانه ملا آمد و یک کل قند و دو تا هندوانی بزرگ به ملا داد و ملا دیگر به من نگفت که پهلوی شپشوها بنشینم متوجه شدم که اعتراض بی نیست اما مادرم گفت که باید به ملا پول و قند و قواره پارچه داد تا بچه ها را پهلوی شپشوها ننشاند مبارزه شدید برای تعیین جایگاه اجتماعی من آغاز شده بود احساس می کنم که هنوز هم این مبارزه ادامه دارد. این مبارزه همیشه گیست. اعتراض من به ملا با کمک کل قند و هندوانه به سمر نشسته بود. این درسی بود برای تمام عمر که با اعتراض رشوه هم باید داد. کوچه پر بود از زنهای بیوه. حالا که می شمارم حدود هشت خانه این طرف، و چهارده خانه آن طرف خانه ما حداقل سی و زن بیوه زندگی می کردند. در بعضی از خانه ها تا چهار زن بیوه زندگی می بیبی رباب ملا، سکینه بیبی رباب، فاطمه جان یدولا حاسبان و غیره. از سی بیوه یه همسایه ما سه نفر به کارخانه اقبال می‌رفتند و یک نفر هم از حقوق بازنشستگی شوهرش استفاده می کرد. بقیه درآمد معینی نداشتند و یا در خانه ها پارچه بافی میکردند بعضی هم ماسوره ورمیزدند معمولا شوهرانشان بیست سی سال از آنها بزرگتر بودند اکثرا هم معتاد بودند و شغلشان نیز بود چون خورد و خوراک خوبی هم نداشتند زودتر از زنهایشان مرده بودند از روزی که یادم میآید زنها استثمار شده بودند و هیچ گونه پشتوانه مالی و اجتماعی نداشتند. فقر بیداد میکرد. اکثر آنها در اتاقهای خانه های بی آب و برق زندگی میکردن و در اتاقهایی که تا نصفه بیشتر فرش نداشت. فاطمه جان یکی از اون زنها بود. شوهر اولش که پاسبان بود مرده بود. دامادش پاسبانی معروف به جوادشیرهی بود. پسرش خلوز بود و برای کار به کویت می رفت، اما تمام پولش را میداد و عکس می گرفت. عکس های با هنرپیشه ها و غیره. او با خرج کردن همه پولهایش نمی توانست کمک خرجی برای مادرش باشد. فاطمه جان سیغه پاسبان تریاکی دیگری شده بود. آن پاسبان چند زن داشت. سر شبها به خانه فاطمه جان می آمد. تا سحر تریاک میکشید تریاکش که تمام میشد به خانه خودش میرفت چند بار که گوشم درد گرفته بود مادرم مرا پیش او برد و او گوش مرا دود تریاک میداد یا اینکه یک حسته آلبالو را کنار آتش منقلش میگذاشت تا داغ شود و بعد حسته را داخل پنبه کرد و داخل گوش من میگذاشت وقتی این پاسبان هم مرد فاطمه جان ماسوره ور می کرد. آقا رزا وکیل و ساداد چند دستگاه بافندگی برقی آورده بود. ولی ماسوره را زنهای محله با کمک چرخ نخریسی انجام میدادند. زنها با چرخ مخصوص ماسوره ور میکردند کردند. ماسوره ور کردن یعنی نخ را از روی کلاف روی ماسوره می آوردند و ماسوره را روی دستگاه بافندگی برقی میگذاشتند تا پارچه بافته شود. فاطمه به طور متوسط روزی پانزده ریال درآمد داشت. با این پانزده ریال نمیتوانست گوشت بخرد. آش بی گوشت و بی روغن یا کمروغن درست می کرد. چیزی شکم و بی خاصیت و مزه. یک قابلمه بزرگ آش درست می کرد و آش را در کاسه های مختلف می ریخت و برای چند روز خودش سهم بندی می کرد. این غذا برایش مزه نداشت و لذتی از خوردن آن برد. وقتی که سیر می‌شد بلند بلند صد تا فحش می‌داد و می‌گفت آ خدا من سیر شدم حالا چی روزی مادرم به فاطمه جان گفته بود فاطمه جان یک کم گوشت بخر بریز توی آش تا خوشمزه شود فاطمه جان هم گفته بود من گوشت دوست ندارم روزی آقای وکیل و سادات صاحب کارخانه گوسفند کشته بود و کمی گوشت برای فاطمه جان فرستاد او گوشت را پستاد و گفت من گوشت دوست ندارم 27 سال بعد از مرگ شوهر اولش یدالله پاسبان برای فاطمه جان حقوق بازنشستگی تعیین شد از همان ابتدای مرگ شوهرش ماهی 80 تومان سال 960 تومان و برای 27 سال 26 هزار تومان به فاطمه جان دادن. در اون زمان 26 هزار تومان خیلی پول بود. با 5 هزار تومان می شد یک خانه ی 300 متری خوب خرید. فاطمه جان با حدود 800 تومان از پولش یک قالیچه، یک چراغ زنبوری، یک چراغ زنبوری، یک لامپا، یک عدد چراغ سفتیده ای، یک پرده و خرت و پرت های دیگر خریده بود یک ران گوسفند هم خرید و غذا درست کرد و شب همسایه‌ها را به شام دعوت کرد سر شام فریاد میزد خدا عمر به آنها بدهد که مرا شاه کردند با بیست هزار تومان خود را شاه احساس می کرد. او با ولع گوشت را میخورد و قلم های گوسفند را پاک می کرد. سکینه زن همسایه گفت فاطمه جان تو که می گفتی گوشت دوست نداری؟ حالا چطور گوشت می خوری؟ گفت ای فلان فلان شده پول نداشتم می گفتم گوشت دوست ندارم میخواستی خواستی کنم یا گوشت ای کسی را که به من رحم می کردند بخورم؟ حالا که پول دار شدم هر روز گوشت می خورم و دعای شاه را می کنم شما هم دعا کنید که زنده باشم و بخورم. فاطمه جان یک سال بعد سکته کرد و مرد. گوشت و روغن و پلو به او سازگار نبود. او یک عمر آش بی روغن و بی گوشت خورده بود. اکثر زنهای محله در خانه پارچه جیم میبافتند. جیم پارچه سیاه رنگ زمختی بود که با اون زیر شلواری سیاه رنگ درست میکردند بیشتر مورد مصرف اشایر و روستایان بود. در سالهای سی و پنج تا چهل مزد بافت آن از قرار هر متر یک نیم ریال بود. توپ پارچه بیست متر طول داشت و مزد بافت آن سی ریال میشد. زنهای بافنده هیچ گونه بیمه ای نداشتند. متر مزد بودند. هرچه می بافتند مزد می گرفتند. تمام زنهای فقیر محلی ما امثال فاطمه جان با مناعت تب زندگی می کردن. سکینه کور دختر بیبی بی رو باب ملا هم ماسوره ور و از کسی هم کمکی دریافت نمی کرد. حتی وقتی که من دانشجو شده بودم و او پیر شده بود و دیگر ای هم نبود و همه کارها با وسایل مدرن برقی انجام میشد. باز هم سکینه کور رویه گیوه می بافت و از کسی پول قبول نمی کرد. وقتی در مشهد دانشجو بودم موقع عید نوروز به یزد رفتم. مادر سکینه کور مرده بود. او با اندک مزدی که بابت بافت رویه گیوه به دست می آورد زندگی بسیار فقیرانه ای داشت. من پنجاه تومان که در سال 1347 ارزشی داشت را به او دادم. سکینه نمی گرفت وقتی اصرار کردم گفت نمیخوام دستت را کوتاه کنم و پول را از من گرفت بلافاصله پول را به من برگرداند و گفت به نیت من یا به محتاجی بده یا در حرم امام رضا علیه السلام بینداز در آن زمان کل زندگی سکینه بیبی رباب مولا کمتر از پنجاه تومان ارزش داشت نصف یک زیلوی پاره 10 ساله یک قابلمه، دو تا بشقاب و یک چراغ سفتی‌ده‌ای و یک تخت و بالش پاره زندگی او را تشکیل میدادند. مناعت تب یعنی این